0: Und dazu begrüße ich Sie alle ganz herzlich. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Im Kurs 0 steht heute wieder ein Perspektivenwechsel an mit Professor Emeritus Dr. Ulrich Lücke aus Münster. Er ist Krankenhausseelsorge am dortigen St. Franziskus Hospital und begleitet uns hier im Kurs 0 schon seit einigen Monaten mit Perspektivenwechseln auf wichtige Feste im Kirchenjahr und auf das Kirchenjahr überhaupt. Heute ist das Thema Ostern.
1: In vier Beiträgen möchte ich Sie, meine lieben Hörerinnen und Hörer, vorbereitend hingeleiten zum Zentrum unseres Glaubens, das wir in Ostern feiern. Ich möchte Sie ermutigen zu einer Hoffnung, einer Lebenshoffnung, die auch am und im Tod nicht scheitert. Aufhebung des Irdischen Auferstehung neuen Lebens, kann man das glauben? Soll man das glauben? Sollte man sich nicht besser und sicherheitshalber dieses Leben möglichst himmlisch einrichten? Der philosophische Ballon steigt nicht über die irdische Lufthülle empor, meinte Wilhelm Busch. Wenn das so ist, was philosophieren wir dann über Auferstehung und überirdisches Leben? Wenn der philosophische Ballon nicht über die irdische Lufthülle hinauskommt, dann könnte es auch ein Problem des Ballons sein. Und nicht der Beleg dafür, dass jenseits der Lufthülle des Irdischen nichts mehr ist. Laut Bericht der Bibel wollten einige Frauen am ersten Tag der Woche, unserem Ostermorgen, den Toten Christus einbalsamieren. Doch der Stein, der das Grab verschloss, war schon weggewälzt. Und dahinter lag niemand mehr. Der Auferstandene lässt sich nicht einbalsamieren allenfalls seine irdisch-materielle Hinterlassenschaft, sein Körper. Zwei Männer stellen im Lukas-Evangelium den entsetzten Frauen daraufhin die entscheidende Frage, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Sollen wir also die Gräber links liegen lassen? Für belanglos erklären? Ganz sicher nicht. Denn erst das Grab stößt uns drastisch auf das tödliche Ende unseres Lebens. Aber ist das tödliche Ende unseres Lebens nicht auch das Ende der Endlichkeit? Ist der Tod nicht die Aufhebung der Endlichkeit, die Verunendlichung des Endlichen, wie der Philosoph Hegel meinte? So sucht wer am Grab sucht, irgendwie doch an der richtigen Stelle, denn er sucht an der Grenze des Menschen, nach dem Entgrenzenden, nach dem, was die scheinbar absolute Grenze des Todes sprengt. Als eben erst das Licht des Ich-Bewusstseins aufgegangen war, also circa 200.000 Jahre bevor irgendwelche Hochkulturen auftauchten, zeigten der Homo Erectus und der Homo Sapiens Neandertalensis ein bemerkenswertes Verhalten. Sie beerdigten ihre Toten. Schon die frühesten Gräber der Menschheitsgeschichte zeigen die Spuren von einem Glauben an ein Leben über den Tod hinaus. Da wird schwefelhaltige Erde zu Rotocker gebrannt, gemörsert und als rotes Pulver über die Toten gegossen wie ein Blutersatz, wie ein Lebenselixier. Da werden Tote nicht einfach entsorgt, sondern über und über mit Blumen überhäuft, wie die Pollenanalyse der Bodenbestandteile zeigt. Da werden Tote geschmückt mit Muschelschalen wie zu einem Fest und mit Nahrungsmitteln, Werkzeugen und Waffen ausgestattet. Da ist die ahnungsvolle Hoffnung darauf, dass es mit dem Leben weitergeht. Das leere Grab ist in der Tat kein Beweis dafür, dass der, der darin gelegen hat, auferstanden ist. Er könnte auch gestohlen worden sein. Aber umgekehrt, ist auch das mit einem Leichnam gefüllte Grab kein Beweis dafür, dass jemand nicht auferstanden ist. Sonst wären die Gräber unserer Heiligen, Reliquiare und Sarkophage, soweit sie Gebeine enthalten, allesamt Belege dafür, dass es keine Auferstehung gibt. Der Himmel ist offenbar kein Beinhaus, kein Mortuarium oder Ossarium. Christen glauben nicht an eine Auferstehung zurück in dieses endliche, leidvolle, befristete und widerrufbare Leben. Auferstehung ist nicht Reanimation. Christen glauben an eine Auferstehung in ein unendliches, leidloses, unbefristetes und unwiderrufliches Leben, an ein Leben in Vollendung. Weder das Fehlen noch das Vorhandensein der Gebeine taugen zum Beweis oder zum Verweis unserer Hoffnung auf Auferstehung. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Wo also sollen wir den Lebenden suchen? Eben da, wo die Lebenden sind. Wir sollen ihn und seine Lebenszeichen bei uns, unter uns, zwischen uns und in uns suchen. Denn so Angelus Silesius, ein Mann des 17. Jahrhunderts, nicht du bist, der da lebt, denn das Geschöpf ist tot. Das Leben, das in dir dich Leben macht, ist Gott. Der gekreuzigte und zum Leben erstandene wird in der Bibel erkennbar an zwei Dingen. Erstens an seinen Wunden. Auferstehung lässt die Wunden nicht einfach verschwinden. Die Leidensgeschichte bleibt eingeschrieben in die Heilsgeschichte. Auch unsere Leidensgeschichte ist integraler Bestandteil der Heilsgeschichte. Das Leiden wird nicht mit Halleluja übertönt oder übertüncht, nicht hinwegtriumphalisiert, sondern transformiert. Das ist die Nagelprobe auf unseren Osterglauben, das und wie wir die Leiden der anderen mittragen und die eigenen Leiden ertragen. All unser Leben und Leiden wird transformiert. Friedrich von Spee 1591 bis 1635, der das Leiden des Dreißigjährigen Krieges in entsetzlicher Weise auch am eigenen Leib erleben musste und der in finsterer Zeit zum Anwalt der Hexen wurde, hat wie kaum einer sonst das Licht der Auferstehung besungen und zugleich die Karfreitagswunden nicht unterschlagen. Das meint das Bild vom verklärten Leib. Der Leib, so dichtet er, der Leib ist klar, klar wie Kristall. Rubinen gleicht die Wunden all. Die Seele durchstrahlt ihn Licht und rein wie tausendfacher Sonnenschein. Zweitens ist der Auferstandene am Brotbrechen erkennbar. Er ist selbst Brot für die Welt die leibhaftige Zuteilung und Mitteilung Gottes an diese Welt. Und auch das ist eine Nagelprobe auf unseren Osterglauben. Das und wie wir miteinander das tägliche und das eucharistische Brot teilen. Manche Menschen können von diesem Leben nicht genug kriegen. Denn wenn es nach diesem Leben nichts gibt, dann muss dieses Leben auf Teufel komm heraus alles sein oder alles werden. Angesichts dieses Leistungsdrucks einer puren Diesseitigkeit, da gnade uns Gott. Christen hingegen glauben und sagen seit Ostern, wir kriegen genug vom Leben. Denn wir glauben an eine unauslotbare, eine unausschöpfbare Fülle von Leben, reich für alle, reich an allem, reich zum Teilen und zum Mitteilen. Das Leben, das in der Auferstehung auf uns kommt, hebt unsere Geschichte auf, im dreifachen Sinne. Es beendet unsere irdische Geschichte, es bewahrt sie, es hebt sie empor und transformiert sie. Das Leben, das kommt, ist das Leben, das uns zukommt und in dem Gott bei uns ankommt.
0: Den Kurs 0 bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Mit vier Perspektivenwechseln geleitet uns Professor Emeritus Dr. Ulrich Lücke heute auf das Osterfest hin. Es folgt jetzt der zweite Perspektivenwechsel.
1: Leben unmöglich? Die Bedingungen, unter denen menschliches Leben möglich ist, kennen wir einigermaßen. Wir hängen am Tropf der Sonne und brauchen Energie die wir durch pflanzliche und tierische Nahrung zu uns nehmen. Wir brauchen eine wohl dosierte Menge an Wasser- und Mineralstoffen. Wir brauchen Wärmestrahlung in einem eng begrenzten thermischen Spektrum. Ist sie zu niedrig, erfrieren wir. Ist sie zu hoch, denaturieren unsere Körperproteine. Wir brauchen ein ziemlich präzises Mengenverhältnis von Kohlendioxid und Sauerstoff in der Luft zur Atmung. Wir haben einen hochspezifischen Stoffwechsel, um leben und überleben zu können. Kurzum, menschliches Leben ist an ein außerordentlich diffiziles Bedingungsgefüge geknüpft und höchst prekär. Nach menschlichem Ermessen ist jenseits dieser Bedingungen Leben nicht mehr möglich. Wer den letzten finsteren Weg des Sterbens geht, der ist endgültig und todsicher am Ende. Es ist jedenfalls noch keiner wiedergekommen. Niederschmetternde Argumente der Hoffnungslosigkeit gegen ein Leben nach dem Tod. Und dennoch und deshalb feiern wir Ostern. Ich will Ihnen zur Qualität dieser Argumente der Hoffnungslosigkeit eine Geschichte erzählen. Im Uterus einer schwangeren Frau wuchsen Drillinge heran. Zuerst wussten sie nichts voneinander, ja sie wussten nicht einmal, dass sie nichts wussten. Doch ihre kleinen Herzen schlugen schon um die Wette und sie wuchsen prächtig. Und dann bildeten sich bei jedem Fötus ein Neuralrohr, die Arm- und Beinknospen, der Blutkreislauf wurde immer vollständiger und das Nervengeflecht verdichtete sich. Es bildete sich ein ganz komplexes Gehirn, einschließlich Großhirn aus, das sie befähigte, Empfindungen, Bewegungen und Erfahrungen zu speichern und zu steuern. Sie lernten, die eigenen schnellen Herztöne von den anderen, langsameren der Mutter zu unterscheiden und immer öfter fühlten sie einander beim Strampeln und beim Purzelbaumschlagen. Es war wunderbar warm, Nährstoffe kamen im Herztakt der Mutter zur Plazenta und wurden im eigenen Herztakt durch den kleinen Körper weitergepumpt. Sie lernten das Hören von Innen- und Außengeräuschen und als echte Säugetiere das Daumenlutschen. Sie hatten Träume und in der wohligen Dämmerung konnten sie sogar manchmal schwache Lichterscheinungen sehen durch die Bauchdecke der Mutter. Die drei wuchsen unerwürdig. Irgendwann aber wurde es zu eng im Uterus. Da dachten die drei Drillinge über ihre Zukunft nach. So kann es hier nicht weitergehen. Wir sind zu viele sagte der eine. »Wir können hier nur bleiben, wenn wir nicht weiter wachsen,« meinte der andere. »Es gibt nur einen Ausgang, aber wer seinen Kopf durch diesen engen Muttermund zwängen muss, stirbt an einem schweren Schädeltrauma,« sagte der erste. »Wir sind nur an Temperaturen von 36 bis 39 Grad angepasst,« sagte der zweite, »und jenseits dessen ist nach allem, was wir wissen, für uns kein Leben möglich.« wir können nur überleben im richtig konzentrierten und temperierten Fruchtwasser. Wir sind nur auf optische Reize im Rotlichtbereich eingestellt, sagte der Erste. Gelbes, grünes, gar blaues oder ultraviolettes Licht kann ein Embryo nicht vertragen. Das zerstört seine Augen. Wir können nur den ans Hämoglobin des Blutes gebundenen Sauerstoff verwerten, meinte der Zweite. Nie haben Embryonen freien Luftsauerstoff aufnehmen und verwerten können. Die entscheidenden Bedingungen für ein Leben als Embryo ist die Nabelschnur ergänzte der erste. Wenn die reißt, dann gibt es definitiv keine Energiezufuhr und keine Rettung mehr. Und nach diesen außerordentlich bedenklichen und sehr berechtigten Erwägungen sagten beide wie aus einem Mund, es ist noch keiner wiedergekommen. Weil der Dritte nie etwas sagte zu den Befürchtungen seiner beiden Geschwister, wurden sie ärgerlich. Du hast in deinem Embryonenleben aber auch wirklich gar nichts gelernt. In deinem Alter darf man nicht mehr so ohne Problembewusstsein leben, wie du es tust. Du bist unverantwortlich gedankenlos, bedenke doch, was auf uns zukommt. Aber der Dritte meinte nur, schauen wir mal. Da schüttelten schwere Wehen die Mutter, so dass sie schrie. Und mit den Presswehen kontrahierte die Muskulatur des Uterus. Die Fruchtblase platzte und das Fruchtwasser wurde herausgespült. Die lang erwartete Katastrophe nahm ihren Lauf. Und dann mit einer weiteren Wehe erfasste es zuerst den dritten. Er wurde kopfüber in den engen dunklen Gang gepresst und mit immer neuen Wehen verschwand er. Kurz darauf hörten die beiden verbliebenen Drillinge ein markerschütterndes Geschrei von draußen. Es musste wohl etwas unvorstellbar Entsetzliches geschehen sein und sie wussten, es ist noch keiner wiedergekommen. Sie und ich, wir sind wie die Embryonen und Föten im Diesseits der Fruchtblase. Angst haben wir um dieses eine kleine, beengende und beengte Leben. Es wurde uns ohne unser Zutun geschenkt. Warum sollte sich der, der so freigebig und unverdient Leben und Liebe schenkt, plötzlich als kleinkarierter Abkassierer entpuppen? Die Zeit des Geborenwerdens ist die Zeit des Sterbens, las ich vor Jahren auf einer alten Uhr. Aber die Zeit des Sterbens ist eben auch die Zeit des Geborenwerdens, sollte man ergänzen. Das Endliche wird uns genommen damit wir des Unendlichen ansichtig werden können. Einer ist uns vorausgegangen, durch die Geburtswehen des Todes hindurch, in eine neue Dimension von Leben. Ganz anders wird es sein als dieses, in ungeahnter Weise, mit nie erfahrenen Dimensionen. Der Osterglaube sagt uns, das, was wir in der Fruchtblase dieser Welt nur als den Todesschrei des Gekreuzigten identifizieren, das ist der Geburtsschrei, mit dem wir entbunden werden in eine neue, unermessliche Dimension von Leben. Der Tod ist das Tor zum Leben, zum wirklichen Leben.
0: Perspektivenwechsel heißt es hier im Kurs 0 bei Radio Horeb, heute am Vortag zu Ostern. Und Ostern ist auch unser Thema. Professor Emeritus Dr. Ulrich Lücke hat vier Beiträge, mit denen er uns auf das Osterfest vorbereitet. Und davon hören wir jetzt den Dritten.
1: Todsicher. Als Biologiestudent in den letzten Semestern nahm ich kurz vor Ostern 1978 an einer biologischen Exkursion nach Marokko teil. Ich hatte Amphibien und Reptilien zu fangen. Das geht am frühen Morgen und am Anbruch des Abends am besten. Da haben die wechselwarmen Tiere noch nicht oder nicht mehr die richtige Betriebstemperatur. So kletterte ich fernab spät nachmittags in Felsen an der Atlantikküste umher und stieß dabei hoch über dem Wasser auf eine kleine Höhle. Ich setzte mich in den offenen Eingang und schaute fasziniert auf den Sonnenuntergang über dem Meer. Als ich dann die Höhle näher in Augenschein nahm, erwies sie sich als Grabstätte. Wie zum Schlafen hineingelegt, lagen die Schädel und Knochen von Menschen so, wie wenn sie hinausschauen wollten auf die unendliche Weite des Meeres, den Untergang der Sonne, dem Ende der Zeit und der Welt entgegen. Dieses offene Grab mit dem Blick in die Weite wurde mir zum vorösterlichen Symbol. Die Gräber sind wie das Grab am Ostermorgen nicht endgültig verriegelt und verrammelt. Sie sind offen auf eine unfassliche Zukunft hin, die wir Gott nennen. Aber wie sicher ist das? So sicher wie das Amen in der Kirche, sagen wir wenn wir eine besonders hohe Sicherheitsstufe reklamieren wollen. Ist Auferstehung so sicher wie das Amen in der Kirche? Oder gibt es noch eine höhere Sicherheitsstufe, nämlich die, die wir todsicher nennen? Ist Auferstehung todsicher oder ist nur der Tod todsicher? Wenn jemand sagt, mit dem Tod sei alles aus, dann ist auch das nicht todsicher? sondern nur so sicher wie die Philosophie, der er dabei folgt. Zum Beispiel so sicher wie das Proletariat im Kapital von Marx. Manche Menschen wenden sich von den Verheißungen des Glaubens ab und den Verheißungen der Wissenschaft zu. Aber die verheißen auch nur Endlichkeit. Nur der Glaube verheißt Unendlichkeit. Ist es vielleicht nicht besser, den kleinen Verheißungen der Wissenschaft auf etwas mehr Endlichkeit zu glauben, als den großen Verheißungen des Glaubens an Unendlichkeit? Etwas mehr Endlichkeit, das entspricht eher einer Lebensdehnsucht als unserer großen Lebenssehnsucht. Ist das, was die Medizin uns mit großem Forschungsaufwand und mit technischer Raffinesse an Lebenszugewinn beschert wirklich das, was wir erhoffen? Ich bin kein Zyniker und kann Menschen auch nicht vor der Zeit oder im Elend sterben sehen. Ich bin dankbar für alle Heilung. Mich und viele von uns gäbe es ja längst nicht mehr, wenn es die Medizin nicht gäbe. Aber ich bin auch kein Zyniker, der auf Teufel komm heraus, künstliche Lebensverlängerungsrekorde erzielen möchte. Manchmal sind Lebens eigentlich nur Sterbensverlängerungsrekorde. Manchmal sogar gegen den nicht mehr erklärbaren Willen und ohne das Bewusstsein des Rekordhalters aufgestellt. Halten wir einmal fest. Wir sind ganz und gar endlich und sehnen uns doch nach unendlich. Wie kommt das Unendliche in unser endliches Dasein? Ein befreundeter Palliativmediziner an der Universität Aachen erzählte mir diesen Fall. Eine unheilbar kranke Frau in der letzten Lebensphase wird in die Palliativstation des Klinikums eingeliefert. Mit einem speziellen Schmerzmittelcocktail kann man sie bei klarem Bewusstsein schmerzfrei stellen. Aber sie möchte, dass man ihr eine tödliche Spritze verabreicht, um das Ende abzukürzen, weil das Leben keinen Sinn mehr habe. Tötung auf Verlangen widerspricht in Deutschland nicht nur der Rechtslage, sondern auch dem moralischen Selbstverständnis dieses Palliativmediziners. Er lehnt also das Ansinnen ab. Was man einem Menschen für die letzten Tage anbieten kann und darf, ist eine terminale Sedierung. Das heißt, das Versetzen in einen Tiefschlaf, der nicht den Tod herbeiführt, indem er aber sanft und schmerzfrei hinübergleitet. Man folgt dabei dem Grundsatz, den Patienten nach drei Tagen immer unter Sicherstellung der Schmerzfreiheit wieder zu wecken, um sich von ihm den Entschluss nochmals endgültig bestätigen zu lassen. Die genannte Frau wird also nach drei Tagen wieder geweckt. Da entscheidet sie, wach bleiben zu wollen, bis in den Tod hinein, weil sie plötzlich in der verkürzten Zeit noch einen Sinn und eine Aufgabe für sich und andere sieht. Sie macht also aus der zu vermeidenden Zeit eine zu gestaltende Zeit. Ihr leuchtet offenbar in der befristeten Zeit etwas ein oder auf, was Sinn stiftet bis in den Tod hinein, vielleicht sogar über den Tod hinaus. Wir haben die Vorstellung von einem Sinn, der unser ganzes Leben umgreifen und übergreifen kann, von einer Hoffnung, die unser ganzes Leben durchdringen und transformieren kann. Indem wir uns an den Grenzen des Endlichen stoßen, stoßen wir auf die Grenzenlosigkeit des Unendlichen. Und dann wird dieses befristete endliche Dasein plötzlich zum Hinweis und zum Verweis auf das Unendliche unbefristete Dasein Ein Gedicht der Schweizer Ordensfrau Clarita Schmidt 1906 bis 1990 hat sie gelebt sagt das so Überschrift Wenn schon Wenn schon im Kern des Apfels der künftige Baum unserer Hart im Ei der Meise das ländliche Lied die schweren Schollen des Ackers, Tracht und Fracht duftenden Brotes künden und der Wellengang des Stromes vor den Gärten, die Herrlichkeit wogender Meere, soll nicht das schmale Jetzt unserer leidvollen Tage Saat in sich hüten, nicht mehr umgrenzten dauernden Daseins? Im Jetzt die Saat des Immer, im Hier die Saat des Alls, im Endlichen die Saat des Ewigen. Vielleicht müssen wir nur das Wort Todsicher neu verstehen. Jesus Christus ist gestorben, Todsicher, und auch wir werden sterben, Todsicher. Der Glaube an die Auferstehung ist nur so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber er sagt, dass die Gräber nicht nur vor dem Tod, sondern auch nach dem Tod dem Leben offenstehen. Denn da ist einer, der sie ein für allemal geöffnet hat, der als erster vom Tod zum Leben ging. Die historisch bezeugte Auferstehung Jesu Christi ist der alles tragende Schlussstein im Gewölbe unserer menschlichen Hoffnung von Auferstehung und Leben. Unser Glaube sagt, wir werden todsicher leben. Das heißt, ein für allemal unerreichbar vom Tod sicher leben. Das Sterben aus dem Endlichen ist Entbindung, ist Geburt in das Unendliche, in Gott hinein. Vetomacht Das entsetzliche Ereignis steht vielen noch vor Augen. Am 24.03.2015 hat der 28-jährige offenbar psychisch kranke co Andreas Lubitz den Piloten ausgesperrt und dann den A320 der Fluggesellschaft German Wings offenbar ganz bewusst in einem achtminütigen Sinkfluch gegen eine Felswand in den französischen Alpen rasen und zerschellen lassen. 150 Menschen kamen zu Tode. Die Unglücksstelle bietet ein Schreckensbild von Tod und Verwüstung Leichenteile bis zur Unkenntlichkeit zerfetzt und zerstreut über einen gewaltigen Geröllhang. Ist menschliches Leben ein unaufhaltsamer Sinkfluch, der am Felsmassiv des Todes endgültig scheitert? Sind wir wie die Passagiere, die offenbar erst ganz am Schluss merken, dass sie in ein tödliches Desaster rasen? Ist unser Leben einem verrückten oder kranken oder bösartigen Piloten ausgeliefert, der bewusst unser Ende herbeiführt? Angesichts dessen feiern wir Ostern und meinen damit kein tröstliches Kindermärchen, keine niedliche Frühlingsfolklore, keine heiter realitätsferne Operette. Manchmal sind es die Dichter, die am besten zum Ausdruck bringen können, was Ostern meint und was nicht. Die 1974 verstorbene Dichterin Marie-Louise Kaschnitz hat sich in ihrem Leben immer wieder mit der Frage nach Tod und Auferstehung beschäftigt. Eines ihrer Gedichte lautet Nicht mutig. Die Mutigen wissen, dass sie nicht auferstehen, dass kein Fleisch um sie wächst am jüngsten Morgen, dass sie nichts mehr erinnern, niemandem wieder begegnen dass nichts ihrer wartet, keine Seligkeit, keine Folter. Ich bin nicht mutig. Sind das die Mutigen, die im Blick auf Sterben und Tod nichts erinnern, nichts befürchten, nichts erhoffen, nichts erwarten? Oder sind die eher nassforsch? Tun die nur mutig? Ist deren scheinbare Mutdemonstration doch eher das Pfeifen des Kindes im dunklen Keller? Die, die angeblich nichts befürchten, nichts erhoffen, nichts erwarten, befürchten nämlich etwas anderes, das Nichts. Kaschnitz zweifelt an der mutig tuenden Erwartung des Nichts. Sie zweifelt an der Verzweiflung. Sie lässt sich die Hoffnung auf Leben jenseits des Todes nicht nehmen. Sie hofft über die eigenen Fähigkeiten und Einsichten hinaus auf den, der Leben geben kann, weil er das Leben ist. Der Pfarrer und Dichter Lothar Zenetti hat den Kern unseres Glaubens in drei Zweizeilern ausgedrückt. Wir sind mitten im Leben zum Sterben bestimmt. Was da steht, das wird fallen, der Herr gibt. Und nimmt. Das haben viele erfahren, angesichts des frühen oder plötzlichen oder tragischen Todes eines lieben Menschen. Mitten im Leben, zum Sterben bestimmt. Und der menschliche Gott stirbt als Mensch mit uns Menschen. Das haben wir am Karfreitag bedacht. Wir gehören für immer dem Herrn, der uns liebt. Was auch soll uns geschehen? Er nimmt und er gibt. Was auch geschieht, wir haben es mit einem Gott zu tun, der uns liebt. Wir sind seine geliebten Geschöpfe und er ist ein Liebhaber des Lebens. Gott ist es, aus dessen Hand wir kommen und in dessen Hand wir fallen. Wir haben unsere Herkunft und Zukunft in Gott. Das feiern wir bei jeder Geburt und bei jedem Tod. Wir sind mitten im Sterben zum Leben bestimmt. Was da fällt, soll er stehen. Er gibt, wenn er nimmt. Mitten im Sterben zum Leben bestimmt, das feiern wir von Ostern bis Pfingsten. Wir glauben, dass den Verstorbenen, denen wir die Augen zudrücken, längst die Augen auf- und übergegangen sind, angesichts des Lebens Gottes. Wir leben in unser Sterben hinein. Und wir sterben in sein Leben hinein. Der 2006 verstorbene Zeichner und Dichter Robert Gernhardt setzte sich in seinem letzten Gedichtband Später Spagat immer wieder drastisch, sarkastisch, ironisch mit seiner Krankheit auseinander. Eines seiner Gedichte nennt er Strategien. Die Krankheit greift den Menschen an. Hierhin, dahin. Bis er es nicht mehr mit ansehen kann, dies hierhin, dies dahin. Bis er sich nicht mehr ansehen kann, nicht hierhin, nicht dahin. Bis er begreift, bin abgetan, bin hierhin, geh dahin. Wir mögen das Elend dieser Welt und uns selbst nicht mehr ansehen können. Bei Gott haben wir gleichwohl ansehen. Im Angesicht von Menschen mögen wir abgetan sein. Gott ist von uns angetan. Und wenn wir hierhin sind, gehen wir doch nicht einfach ziellos dahin. Wenn wir hierhin sind, gehen wir dahin, wo uns Gott mit seiner Liebe und seinem Leben erwartet. Strategien hat er sein Gedicht genannt. Das Wort kommt vom griechischen Stratos, das Heer, und Agein führen. Christen glauben, dass das Heer derer, die dem Tod geweiht sind, von dem geführt wird, der den Tod überwunden hat. Der Glaube an das Leben über den Tod hinaus, das ist unsere Strategie. Und unser Stratege ist der, der den Tod überwandt. Ostern ist kein Beruhigungspflästerchen auf die weiterschwerende unheilbare Wunde tot. Ostern ist kein Placebo, das nur unserer Einbildung weiterhilft. Ostern ist kein folkloristisch ausgestattetes Zuspachteln der tiefen Risse im einsturzgefährdeten Haus unserer Existenz. Ostern sagt nicht, wir werden nicht sterben. Ostern sagt ja, wir werden sterben. Und dennoch leben. Weil wir leben werden, kann Ostern gegen alle Selbstzufriedenheit auch zutiefst beunruhigen. Denn das Leben endet nicht unter dem gleichmacherischen Rasen, der keinen Unterschied zwischen dem Mörder und seinem unschuldigen Opfer kennt. Weil wir leben werden, zeigt Ostern Wirkung schon jetzt und hier. Denn wir gehen im Tod nur aus dem einsturzgefährdeten Haus unserer zeitlichen Existenz in die ewige Heimat Gottes. Ostern ist das entscheidende Veto des lebensschenkenden Gottes gegen die scheinbare Allmacht des Todes. Ostern sagt auch für die, deren sterbliche Überreste vielleicht nie mehr gefunden werden, an den Absturzstellen dieser Welt, in den tödlichen Tsunami-Katastrophen, auf den Schlachtfeldern der Kriege und wo immer der Tod zu triumphieren scheint. Ostern sagt genau da den Sieg des Lebens voraus. Trotz des todsicheren Sterbens schenkt Ostern die Lebenshoffnung und Lebensfreude, die mit Gott diese Welt ändert. Auf Gott hin und auf seine Welt hin.
0: Einen ganz herzlichen Dank an Professor Emeritus Dr. Ulrich Lüke aus Münster für die vier Impulse, für die vier Perspektivenwechsel zum Thema Ostern, das wir morgen feiern. Professor Lüke begleitet uns hier bereits schon seit einigen Monaten im Programm bei Radio Horeb im Kurs Null mit seinen Perspektivenwechseln und Impulsen zum Kirchenjahr. Und einige von diesen Impulsen, die Sie hier auch schon gehört haben, können Sie auch nochmal nachlesen. Und zwar in seinem Buch nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Anstößige Gedanken im Kirchenjahr. Erschien im Herder Verlag 2015. Wie gesagt, dort finden Sie einige der auch hier gesendeten Beiträge von Professor Lücke, aber auch weitere darüber hinaus, wenn Sie daran Freude gefunden haben. Und damit darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten, gnadenreichen, besinnlichen Restkarsamstag und heute Nacht, morgen früh, eine gnadenvolle Auferstehungsfeier. Alles Gute, Gottes Segen, ich bin Astrid Mooskopf.